0: Ouça agora o bate-papo do projeto Meirin, do site projetomeir.com.br. Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é de boa noite. Boa tarde, se você estiver assistindo isso aí agora de tarde no YouTube, a gente continua preso em nossas casas. E aí, por conta disso, a gente não pode chamar para tomar um café, tomar uma cerveja, batata frita e conversar. Então, o que a gente está fazendo? Chamando todos os autores, ocultistas, hermetistas, demonólogos, pais de santo que você imaginar para conversar aqui no Bate-Papo Mayhem. E o Rodrigo está pedindo, eu sempre esqueço, desculpa, segue o canal. Dá o seu like e faz as coisas de YouTube que eu sempre esqueço. E hoje a gente vai falar de um tema que é mega legal e eu consegui falar com um cara super show de bola. E a gente vai conversar sobre Goécia e Demônios, que é um tema assim bem louco. E tá comigo meu querido Humberto Mag do Espelho de Circe. Já escreveu coisa pro Mayhem ontem, tava escrevendo para Parzival... Publicou por trocentas editoras. Cara, seja bem-vindo, você é uma lenda aqui.
1: Obrigado aí pelo convite, aí pela oportunidade.
0: Bom, para começar, antes da gente começar a perguntar o que é demônio, essa e tal, a, gente, a primeira pergunta que eu faço é para você contar para a gente a tua jornada. Então, como é que uma pessoa normal pega ali do, do mundo normal e tal e de repente sai. E, de repente, 30 anos depois, o cara tá chamando o demônio da Goécia, escrevendo o livro de Enoquiano e fazendo os rituais, assim. Como é que é essa jornada?
1: Foi até bom você ter pedido para captar livro, porque eu tem uns livros lá. Eu acho que a, a culpa inicial é, é, desse, é desse daqui, ó. É o Magia Negra e Feitiçaria. Em português, é Magia Negra e Feitiçaria saiu para de escritor antigo da Prisma. Isso quando eu tinha, aí, o que 14, 15 anos, não sei o quê. Essa Prisma era uma coleção de, de livros, assim, era basicamente nesse formato em, em português também. Esse aqui tá em inglês porque o, o meu original eu perdi, aí depois eu só consegui achar esse aqui como tava em inglês mesmo. Essa coleção da Prisma, eu conheci ela porque como meu pai era, era geólogo, eu, eu gostava muito de coisa de paleontologia, de dinossauro, aí eu ficava decorando aquelas eras geológicas e não sei o que, não sei lá, e no meio daquela coleção saiu esse daqui E aí sempre que eu passava numa banca tinha aquele, aqueles estandes da, da, da Prisma com os livros todos, tinha outras ciências também e até hoje eu não sei por que botaram um, esse, esse aqui no meio. E essa capa me fascinava, né? As ilustrações desse livro aqui são, são, são maravilhosas, mas o meu pai não me deixava comprar, demorou um tempão até eu conseguir comprar esse, esse livro. E esse livro, foi é a primeira vez que eu li qualquer coisa, assim, sobre assunto de, de magia, de ocultismo, foi a primeira vez que eu li alguma coisa sobre, sobre o Crowley. Essa parte do Crowley, é que que, ele, que o livro falava? Ah, o Crowley, ele era é, explorador, aventureiro, jogava xadrez, entrou na Aurora Dourada, aquilo, aquilo eu achei ele o máximo, né, porque era tudo coisa que eu também, né, na época, pensava em fazer, né, são coisas que eu gostaria de fazer, né, fazer expedições e não sei o que, não sei o lá. Então o meu, meu fascínio, com o meu interesse começou basicamente com, com esse livro. Aí depois, começar a estudar mesmo, a praticar alguma coisa, isso já foi um, uns anos mais tarde, quando eu estava no exército. É ali naquela época que eu me lembro que eu comprei o, o meu primeiro livrinho, de, de, de o primeiro tarot que era aquele tarô egípcio. Que esse eu ainda tem. Isso aqui é muito baseado acho, naquele cara do Samael A1EO, Cidade sei tem muita coisa a tirar, a tirada dele. Né? Mas era assim, bem, bem um, umas explicações bem interessantes do, do, dos arcanos, umas coisas misteriosas. Foi a primeira coisa que eu comecei a, a, a ler, assim mesmo, de, de ocultismo. Né? Foi a primeira coisinha que comecei a ler. Mas nesse período também do exército, foi quando eu comprei um livro de Cipriano, né? de São Cipriano pela primeira vez, porque o pessoal do, do exército, volta e meia, tinha alguém comentando, estavam né? contando as histórias. Ah, não, fulano tem o um livro de São Cipriano, aí quando ele abre, houve ouve barulhos na casa, aí não sei o quê, a lâmpada queima, quer é parte de vida Tinha umas histórias dessas. né. Aí eu fiquei, fiquei interessado. E nesse ano, então eu comprei o, o livro Cipriano. e eu comprei, foi o ano também que tinha saído o, o Diário de um Mago do, do Paulo Coelho, que eu tinha lido uma resenha no, no, no jornal e aquilo tinha me chamado a atenção. E, e quando eu estava passando ali na Rio de Janeiro tinha uma feira de livros que ela ficava transitando de uma época num lugar, outra depois de uma praça, não sei quê nesse ano mesmo que eu estava no, no Exército, a, a feira do livro estava ali na Praça 15, e na mesma banca eu comprei o livro do São Cipriano, porque todo mundo ficava falando de São Cipriano, São Cipriano, não sei das quantas, e eu tinha né, esse interesse, esse fascínio pela a questão do, do, do pacto por conta da, daquela série que passou do, do Guimarães Rosa o Grande Sertão Vereda, ali né? aquilo ali também ficava na minha, ficou na minha mente. Né? Eu até na época comprei o livro, fui lá para o achei uns lugares ermos lá para chamar o diabo, não sei, não sei das quantas, mas eu comprei esses, esses três livrinhos na, na, nesse mesmo período. Esses três livrinhos, o, o Diário do Mar, o, o, o Cipriano esse aqui, tipo, eles deram essa, aquele gostinho né da coisa, mas não eles não me deram muito por onde ir na, na, na parte prática. Então, eu, eu tinha uma noção, né, que devia ter alguma coisa assim, que era tipo, sabe, uma chave, um chan na hora que você descobre, ah, não, agora sim, não sei o que, não sei o que lá. E eu só fui descobrir isso uns dois anos mais tarde, quando eu achei um outro livrinho, que também não tenho mais o original, é um livro do Gareth Finais chamado Ritual Médico, que tem o, o, a pública do o Ritual do Pentagrama. Aí eu falei, ah, é ureca, não, é isso, tipo, sabe, é uma cerimônia para você consagrar ali um círculo mágico, não sei o que, não sei o que lá. Pra... Então, foi só quando eu achei esse livro que a coisa começou. Falei, ah, ok, então é isso aqui que a gente faz, começa por aqui, né? E foi no mesmo período que eu comprei de 88 para 92. Eu achei aquele, o, aquele livro de Magia Inokiana do Chile, aquela capa vermelha que tem um Horus com um, um, um pentagrama, não sei o que lá. Já tinha uma noção do, do ritual do pentagrama, ali tem a versão enopeana do pentagrama. Então, ali que eu comecei, mais ou menos, a, a, a praticar a coisa. Né? Aí descobri a, a livraria do, do Fernando Laici, ali no centro do, do Rio de Janeiro. Né? Um amigo meu, o Flávio, do trabalhava comigo na época, eu trabalhava no, no Banco do Brasil. O Flávio, ah, não, tem uma livraria, vou te levar para você ver, não sei o que lá. E, tipo, a, a livraria do, do Francisco Laisi era, na época, eu acho que a, a maior livraria de ocultismo, esoterismo que tinha no, no país, né? O Laisi, ele era um, 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 ele era um argentino, né? Era ele e um outro senhor que cuidavam da, da livraria, ele já tinha uma certa idade na, na, na época, né? E, mas a livraria dele tinha tinha tudo Foi lá que eu encontrei meu primeiro livro de, Do Crowley o, A primeira coisa que eu li do Crowley Foi o Diary of a Drug Aquilo me deu uma visão muito positiva Porque o, o Crowley se pinta Ali na, na figura do, do, do King Lamas Como se fosse assim, né? Uma pessoa Uma né? pessoa sensacional. A coisa é muito muito cat no, no livro, né? A primeira percepção que eu tive de Crowley, de Telema, foi por aí, foi uma coisa muito positiva. Depois as pessoas começam a usar no teu ouvido, né? Na época, principalmente, que né? todo mundo tinha ouvido o, o Galo cantar, mas não sabia onde. Ah, não, o Crowley é do mal, não sei o que, sei lá. Aí eu comprei o, o confession do, do Crowley para ler. Aí eu tinha um, um amigo meu que também se interessava por essas coisas, ele, ele até faleceu não tem muito, não tem muito tempo, o o João Marcos Silidante. Aí, quando ele foi lá, me fez estar em casa, viu o livro do Crowley, falou: Ah, como você tá lendo Crowley? Não sei o que. Eu botava tipo, naquelas a biografia do cara, entendeu? Mas a, as pessoas tinham aquela aquela percepção, né? Aquela informação veio de algum lugar, nem né? sabia nada, mas sabia que era, era, era perigoso e, e era ruim. Né? Mas, a, como a minha percepção tinha sido positiva, eu fui, fui, fui seguindo, né fui lendo por aí e tal. A Goécia, a primeira vez que tomei contato com a Goécia, isso com certeza foi em 93. Aí, lá na, na Laici, si, eu tinha encomendado aquela Goécia do, ilustrada, do Weiser. Aconteceu, na, na época, uma coincidência, que né? depois eu comecei a achar que tinha sido uma coincidência meio meio estranha, porque assim que o livro chegou, né? uns dois dias antes ou três dias antes, alguma coisa assim, na época eu trabalhava em, em caixa do Brasil. E eu tive um problema no caixa, ninguém sabia resolver o diabo do problema no caixa, as pessoas faziam uma revisão, não sei o que, e era um, um dinheiro alto na época. Depois de muito custo, descobriram onde estava o problema, só que aí o, o pacote de documento onde estava o problema para poder resolver tinha sumido, tinha desaparecido. Ninguém achava o diabo do pacote do documento, né? Aí eu passei na, na, na IC e tinha chegado o, o livro da Goece. Aí eu fui para casa e falei: Bom, vou tentar dar uma solução com isso aqui, para ver se isso aqui me, né, me resolve, porque estava complicada a situação ali. A pessoa que morava comigo na época não estava não tava em casa, não sei o quê. Eu sentei, improvisei as coisas, escolhi o, o espírito pela intuição, né? não, não fui na descrição do, do espírito, né? escolhi, o, o, o fênix, escolhi o fênix pela intuição. Aí improvisei as coisas ali e fiquei na minha, fiquei quieto, né? Não comentei nada com a pessoa, não falei nada, não sei o quê. Aí, já de noite, a pessoa me acorda meio assustada, meio, meio irritada. Ah, você invocou um demônio, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, Epa, como assim? Não, porque eu estou vendo, tem um, um, um demônio, ele está andando numa placa cheia de fogo, não sei o quê, não sei o que lá. Eu falei, bom, tá batendo alguma coisa, porque tipo a pessoa adivinhou do nada. Eu tinha invocado um demônio. O tá vendo o demônio andando na, na, na no fogo que né o fênix é associado com a fênix com fogo eu não sei o quê. e aí dormi mas tipo só uma, uma sequência assim de, de sonhos bizarros apocalípticos não sei das quantas aí eu acordei mais cedo e, e, e quando eu acordei eu falei, veio assim na minha mente assim cara vai lá na, na onde fica a documentação porque isso é fora da agência né? aí eu falei eu vou lá eu mesmo né antes de ir para o trabalho sair mais cedo fui lá eu cheguei no lugar o, o funcionário que trabalhava lá, era um funcionário que trabalhava na, na agência, ele veio para mim todo espantado. Cara, você não vai acreditar no que aconteceu. Eu tive uma, uma intuição, fui preparar o um pacote de, de documento no, na, na gaveta de outra agência, Achei o pacote que tinha sido colocado na cabeça errada. Verdade, esse documento aqui, cara, que isso aqui é mais de um salário meu. Então, tipo, minha primeira experiência com o com Anguessia foi, foi essa, né? As minhas experiências com o enorqueano anteriores, alguma coisa de imagem angélica, elas eram... Eu nunca tinha botado nada, assim, na prática, né? Era mais, tipo, você ter visões. A única coisa, assim, mais prática que eu tinha feito antes tinha sido um... um uma educação angélica, porque o, o filho de uma senhora que trabalhava lá também no Banco do Brasil, tinha sofrido um acidente, né, e estava em coma. Eu falei, irmão, vou, vou chamar, eu acho que provavelmente é desse cartão de Gabriel, né, porque era uma questão de cura, não sei o quê. Vou, vou, vou chamar, na época eu tinha um quartinho, eu tinha preparado um quartinho, né, onde fazer as coisas, não sei o que. Eu falei, eu Vou chamar o arcanjo Gabriel para pedir, né, uma ajuda, uma intervenção. Esse livro do, do Garde Knight, ele também me deu uma chave boa, porque ele fala do, do conceito da, das imagens telesmáticas, aquelas imagens que você forma a imagem e depois a, a coisa segue, a coisa como que se cria por, por conta própria. Não sei que é tipo é, é, é discutível. isso é o ponto disso é, 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 é psicológico o ponto, e o ponto que não é não sei das quantas. Mas aí me veio a imagem de uma pomba que pousava na cabeça do, do, do rapaz e, e colocava um ovo na cabeça dele. Aí eu entendi né, que assim como o ovo demora um tempo, mas né, nasce, eu falei, vai, vai, vai demorar um tempinho, mas ele ele, ele vai, vai, vai sair do pomba. E aí realmente não demorou muito, deu um tempinho, uma semana, alguma coisa assim, e o, e o rapaz saiu da saiu do pomba. Mas isso não, não tinha assim a mesma, né, não teve um, o mesmo impacto que, que essa operação da Goécia teve, porque, tipo, primeiro, por exemplo, é uma, uma coincidência, né? você a princípio, você tem, tem 50% de chance, uma parte podia voltar não voltar, podia ter visto que ele não voltava e então, não tinha muita coisa. Mas essa parte da dessa invocação do Fênix do da Goécia foi, foi mais impressionante, porque, tipo, a, a outra pessoa, sem eu ter falado nada, veio, não, você invocou um demônio, tô vendo tô vendo a imagem um demônio, um demônio chamas, não sei o que, não sei o que lá, e, e teve um, uma coisa prática que aconteceu. O cara de manhã teve uma intuição, resolveu procurar o negócio na, na gaveta de uma outra agência. São, imagina quantas agências tem no Rio de Janeiro também, né? Se ele vai, ele podia ter procurado numa, não achou, duas, não achou, e ele desistir, não, mas ele foi na gaveta certa e achou o um negócio, no mínimo. Um lance telepático rolou aqui, né, a hipótese mais simplista, não, uma coisa telepática, eu estava com a coisa na cabeça, é por isso que ela ela captou meu pensamento, né, você por não precisava ter uma coisa assim, realmente tinha um, um o espírito, foi, foi enfocado. Mas pelo menos, no mínimo, uma telepatia tinha que ter acontecido, porque ela veio com essa, essa, essa coisa da onde, da cabeça dela. E o outro lá também, aí teve uma intuição, foi lá exatamente na caixa, achou documentação. Isso começou a botar assim, um pouco mais em, em prática aquelas ideias que eu tinha ficado dois, três anos antes no quartel, quando eu tinha lido o livro do Paulo Coelho e o o livro de Cipriano, né? Eu até escrevi no texto que saiu para eu esqueci se essa semana tinha um ponto em comum ali que, né? Quase, quase me escapou na época, se assim é que não me escapou, né? Porque a gente não consegue lembrar as coisas tão bem assim, né? às vezes a gente mistura. Eu, por exemplo, eu não consigo lembrar. Eu sei que eu comprei um livro de cada vez. Eu não sei se eu comprei primeiro o diário de Mago ou se eu comprei primeiro o Cipriano. Foi, foi um ou outro. Eu sei que eu comprei um. Porque na época, eu cheguei lá, na época, eu tava na mesma no mesmo instante que tinha os dois, os dois eram parecidos, capa preta, não sei o que lá, mas eu só tinha dinheiro para comprar um. Eu sei que eu comprei um, só comprei outro, acho que duas semanas depois. Né? Foi até curioso, porque quando eu comprei o, o, o livro do Paulo Coelho, aí eu peguei a barca, né? Aí eu sentei do lado de uma moça assim de, de aparência cigana, cara ela viu que eu tava lendo o livro Paulo Coelho, ela falou, cara, meu irmão conhece Paulo Coelho. Eu falei, ah, meu irmão conhece Paulo Coelho, não sei o não sei que. Ela falou, é, o quê. Ela fez uns comentários meio depreciativos do Paulo Coelho. Eu falei, irmão, não sei, não sei, não falei o livro. A pessoa vem falar mal do, do, do cara, né sem mais, sem menos. Mas teve essa, essa coincidência também. Mas nos dois livros, no livro do, do Cipriano, ele tem aquela história daquele camponês né? que ele encontra o, os engrimanços de São Cipriano. Com esse livro, ele invoca o Diabo, né, que é chama, um texto que chama, é chamado Bezebú, e faz um pacto o diabo para receber um, um, um tesouro. E, para receber esse tesouro, ele, ele vai viajando pelo norte da Espanha. É um texto muito legal de ler, porque o, o Diabo está toda hora dando bom conselho para o camponês, está toda hora dando lição de moral, de moral no camponês, exatamente aquilo o post que você espera né? da, da, da coisa. E aí, no final da, das contas, ele dá lá o, o tesouro para o camponês, arruma uma, uma boa esposa para o camponês não sei o que, não sei que lá. E a história do, do Paulo Coelho ela segue um, um padrão parecido, né ele vai pelo norte da Espanha, porque ele está lá atrás da espada dele, não sei das quantas, e tem aquele demônio mensageiro que fica aparecendo e testando ele, não sei o que. Ele tem que se entender com o demônio, porque, segundo o que ele diz no livro, o demônio é um mensageiro, como ele, como ele chama, é quem abre as portas da, 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 da riqueza e não sei o que, não sei o que lá. Né? A gente pode falar o que quiser o Paulo Coelho, mas, em, em termos de trajetória, ele, ele conseguiu assim, e, né? todo mundo, né? os magos quase todos tentaram, muitas vezes não conseguiram. O que ele conseguiu de fome e fortuna é, é impressionante. Né? O cara é representante da ONU, o cara é, foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, o cara é traduzido no mundo inteiro. né? Esse, esse mensageiro dele uma... <risos> deve ter o seu valor. Porque... <risos> Mas então tinha ficado essa coisa na minha cabeça, né? das duas, né? você tem que ter um contato com o um espírito, né? ou um mensageiro que vai te ajudar, que nem no caso Paulo Coelho, ou um patrono que vai te proteger e também vai te ajudar. No caso do outro, essa coisa da UAS é, não é exatamente aquilo que você, que você espera, né? porque as coisas nunca são, né? está na, na criação literária, as coisas são mais pé no chão. Em alguns aspectos são mais simples, em alguns aspectos são mais complicados. Mas quando eu comecei com, a, a trabalhar com a Goécia, foi como, como assim: né? ah, ok, agora isso né? isso agora está encaixado em algum lugar. Aí, em 96, foi quando eu te ouvi para o Brasil. Então, eu para o Brasil, primeiro, vi a primeira equipe de iniciação, veio o Lomilo do CAT. Você entrevistou o Raposo? Não entrevistou?
0: Entrevistei o Raposo, a gente está agendando com o Lomilo. Entrevistei uhum. o Marcelo Alexandrino também. Ele falou dessa iniciação. Essa
1: primeira iniciação eu não participei, ainda né? não estava, né? mas o, Mar o Marcelo, o, o Raposo todos participaram, né? eles foram nesse primeiro núcleo aí que fizeram a coisa. Aí, a segunda série de iniciações, no final de 96 foi com o... Daqui a pouco eu li, Foi um outro iniciador que veio, né? Um sujeito muito legal também, isso que a gente pô. Na época, a UES era muito popular entre o pessoal da UTIU, principalmente por causa do Marcelo Alexandrino, que, que vinha praticando já também há um bom tempo, né? O, o Marcelo, na, na época, era, era assim, um praticante bastante... Né? Nascido da Boécia, então todo mundo começava a praticar, fazer rituais juntos às vezes, não sei o que, não sei o que lá. Mas depois disso, eu, eu, eu segui mais ou menos com isso, acho que até 99, foi quando eu comecei a trabalhar fora do, do, do país. Eu, eu lembro que quando eu comecei, eu ainda, ainda praticava singularmente assim, a Boécia na época, mas depois de um tempo eu também ainda praticava. o que ano, né? Ficava evocando a IT, ficar televisão, essas coisas todas, papapá. mas isso depois meio que o tempo daquilo passou, né? Eu acho que em 2004 foi quando eu consegui. Se você tem aquela edição do médico do, do Mineus Beta, aquela, aquela grossa, que é uma, uma sobrecapa azul, aí ali atrás ele, tem, ele tinha um endereço de contato do da. Eu, eu entrei em contato com eles ali, não sei o que, eles falaram, ah, você quer. Onde fica melhor para você, não sei o quê. Para mim, ficava melhor que fosse na Europa, né? Tinha que ser Estados Unidos ou Europa, né? A Europa era mais fácil, a Europa não precisava de visto, por exemplo. Nos Estados Unidos você tem que conseguir, é uma coisa mais complicada, né? E para mim também estava mais perto que eu estava trabalhando na África, aí eu agendei. Eu tinha que ir mesmo lá para Europa, porque eu, eu queria fazer o, o, o grau do. Do, do Perfeito Iniciado, do Cavaleiro do Leste-Oeste da, da OTO, que não tinha como fazer no Brasil, porque, na época, só eu e mais uma pessoa é, é, podíamos fazer, e eles não iam trazer um time, uma cerimônia mais complexa, que requer é mais pessoas, mais, pessoa, mais oficiantes, não sei quem, então, tipo, eu tinha que ir para lá, né? Então, eu consegui marcar para ir para fazer lá na loja de, da Croácia em Sagre. Então, eu, eu juntei a, as duas coisas. Eles me arrumaram um eófito que morava em Roma, me tirou uma para lá, eu peguei o um carro, né depois fui e voltei. Então, na época, eu fiz essa, essas duas iniciações. Eu fiquei com o da com A acho que dois anos, mais ou menos. sair e, e não sair Foi uma coisa meio estranha, porque eu, eu vinha praticando o Liber Samek uma vez por semana, já tinha já tinha um tempo, né? desde 97 por aí. Então, eu já estava praticando o Samek assim uma vez por semana já tinha aí uns três anos mais né mais, mais do que isso praticar o samék durante esses anos era foi, foi a minha prática principal é por isso também que eu fui deixando outras coisas de lado porque eu fiquei né me concentrando, me concentrando nisso então eu já tinha tido né assim, quando eu tinha algumas experiências assim com, com o Anjo Guardião. teve um momento porque eles estavam falando ah ok já tá mais para você você já tá podendo fazer pra, passar para o próximo nível não sei o quê não sei o que lá mas aí me veio assim muito claro a mensagem assim é, que era mais ou menos esquece a linhagem deixa a linhagem de lado isso é como a mensagem vem e como, como você entende né então era tipo assim nem fala mais com eles ah tá bom né porque foi uma coisa assim bem clara bem, bem impressionante então eu cortei parei o, o estranho é que do lado de lá também cortou do mesmo jeito, ninguém mandou e-mail. Ah, você está sumido, cadê seu diário? Cadê não sei o que? Cadê não sei Ela, Não, morreu ali, acabou ali, entendeu? Nunca mais tive contato com, com ninguém, ninguém ninguém teve contato comigo, não sei o que. Ah, você está bem, você morreu, você não sei o que, você não, não vai seguir com seus compromissos. Não, não foi assim. Eu cortei de cá e de lá não veio mais nada também. Mas nesse período eu tive muita muita experiência assim espontânea com a Boésia. Eu tinha deixado a Voécia de lado, mas. Mas é como se eu tivesse coisas para resolver, não sei o quê, então eu não ia, eu não ia lá, mas a coisa, a coisa vinha. E a coisa ficou mais ou menos né, resolvida, como se tivesse zerado aquela história ali, ok? Entendeu? As besteiras que a gente faz, né? Inepitais, não sei o quê, tá bom, você errou aqui, errou ali, mas tá, agora tá, a coisa está zerada e por aí fica, né? E eu fiquei sem, sem mexer nada nessa linha durante um bom tempo. Isso só foi voltar anos mais tarde, quando eu comecei a entrar em contato com o Jake Straton Quente, com o pessoal da, como é que diz? da, da Scarlet Imprint, Print, que também foi, foi, começou com uma coisa curiosa, porque na época tinha aquele sigilo da arma, né? tinha o preço, de na parede, não sei o quê. Aí teve um dia que. Parecia que vinha nessa né, aí uma energia daquele sigilo, não sei das contas. E aí, no dia seguinte, a, a, uma amiga minha veio me falar: Ah, não, tem editora que está editando um livro sobre sobre Babalon, não sei o quê. Era, o, acho que é a escala de Goddess, do Peter Gray. Eu acho que é. é. Eles tinham até, estavam lançando 49. Eles tinham a edição né, normal e tinha uma edição especial de 49, só de 49 cópias. E aí, tava lá: Não, para. Só vamos vender a peça, você tem que escrever para a gente, explicar por que você quer o livro, não sei o que, porque a gente não vai vender esses 49 para qualquer um, não sei o que. Eu falei, não, cara, olha, eu tive essa experiência ontem, aí hoje a minha, a minha amiga me falou, não sei o que, não sei o que lá. Aí eles me venderam um dos 49. Então eu comecei a ter contato com eles, não sei o que, não sei o que lá. Aí um, um, um tempo depois eles lançaram, relançaram, porque tinham lançado, tinham esgotado, eu acho que eles relançaram uma antologia chamada Howling's que eram vários textos de pessoas assim, escrevendo sobre a, a né, experiência de uma Goésia, não sei o que, não sei o que lá. E lançaram também o Primorium Verum, do Diego do Stratum Kent. Aí eu olhei falei, cara, eu posso eu posso escrever uma coisa assim também, porque eles estão então chegando chega alguma coisa sobre o livro, chega alguma coisa sobre as experiências, não sei o não sei o que lá. E daí eu escrevi para eles falando, olha, se alguma hora você tiverem uma antologia, e me avisa, porque eu vou submeter um texto, né? Aí a gente fala, não, nós estamos, estamos com uma agora que está quase quase terminada, mas se, se você quiser, te damos uma, uma, duas semanas, Você te damos um prazo, estica um prazo, duas semanas para você escrever. Né? Aí foi quando eu escrevi o, um texto que ele começa justamente falando dessa minha invocação do, do, do Fênix lá de, de 93, né? chama-se a, a lição de Fênix. né? A, a lição, no caso, porque é aquilo que eu falei. Para mim foi impressionante porque... A coisa não ficou só no que eu vi, no que eu percebi, né? Outra, apetou outras pessoas, teve outros resultados práticos, não sei o que, não sei o que lá. O meu interesse por Goésia começou, começou a voltar. Eu comprei o Grimorion Pé do Cheque de Tá Tão Quente, comecei a adaptar ali as coisas de acordo com a minha realidade, onde eu trabalhava e coisa e tal e comecei a trabalhar com o Grimório Velho Então, isso começou uma nova etapa de prática né, goética na, na minha vida. Nos primeiros anos, foi, foi mais intensa né eu fazia. Né? Eu comecei fazendo né invocação dos três chefes da Goiás uma vez por semana, os três ao mesmo tempo. Aí me disseram para separar e fazer um para cada um, separado por semanas, então comecei a fazer Segunda, quarta e sexta, para cada dia fazer um, não sei o quê. E a coisa, né, foi vai desenvolvendo mas aí já foi um, 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 um approach diferente, né? Porque então uma coisa era você fazer um ritual, chamar um, um, um daime específico para resolver uma coisa específica. Ali eu comecei a trabalhar um, um outro tipo de relacionamento, né? Porque você invoca constantemente, aí você
0: interage
1: com, com, com as energias, com as entidades, né? você vai tendo percepções, vai receber informações, não sei o que, não sei lá. Isso, isso seguiu uma maneira mais intensa durante alguns anos e depois foi e, e espaçando, quando eu comecei a, a, a me aproximar mais da, da, da coisa de quimbanda. Mas, mas eu trouxe, nesse meu approach com as coisas de banda eu, eu trouxe esse meu método de trabalhar com um opera, eu montei um altar e não sei o que, invoca assim, né? constantemente, não sei o quê. E a coisa foi seguindo por, por, por esse lado. Esse trabalho com de vez em quando, dá fácil, mas ultimamente eu tenho feito mais na sexta, sexta feiras né? Eu, eu abro o altar com, com a Rainha Sete Fusilhadas, que é a entidade que né, ficou comigo, né? Teve outras que passaram durante um tempo assim, e eu, ach, né, eu achava, ah, não, essas filmas Tipo, parece que vem e depois some, né? A única que eu tenho trabalhado assim, consistentemente por alguns anos, tem sido ainda sete visibilidades. Tanto é que eu publiquei agora há pouco um, um, um livro né, dedicado a ela. Numa dessas sessões de trabalho, ela falou, ah, escreve um livro né, em meu nome, não sei o quê, não sei o quê. um não tem com isso, porque eu não sabia de onde eu ia puxar isso, porque não tem, tanto assim, não tem tanta informação assim, né? Mas aí chegou um dia que me deu um estalo, assim, eu falei, ah, não, tudo bem, o livro vai ser assim, 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 assim. Vou pegar a, a, a história do conceito da, da rainha da magia, da, da coisa, vou pegar as bases da africanas, e papapá, e acabou que depois ele saiu, saiu esse ano aí. E, e foi nesse período aí também que eu comecei a, a me aproximar dessas coi das coisas de, de, de São Cipriano, porque como eu comecei né essa aproximação com, com, o, com o jeito do pessoal da, da, das Cartimprint, o movimento que eles chamam de é. Grimoire Bible, né? né, Renascimento dos do, do, do Grimoires Não sei das quantas Aí eu, eu olhei para o livro Cipriano com outros olhos Porque o, o, a minha primeira a, Aproximação dele lá em 87 88, quando eu estava no exército Contra ele é, Tipo, para mim foi uma coisa excepcionante Porque todo mundo falava tanto do livro E que ali, por exemplo, não, não tinha Coisas assim de magia né, Cerimonial, né? não tinha assim Ah, você faz um circo, você faz isso é uma coletânea de segredos né, mágicos, junto com um manual de exorcismo, junto com uma coisa dedicada a, 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 a esse canto de tesouros, né? aquela lista lá de tesouros, não sei o quê, tudo isso tem, tem seu charme. Né? Mas na época, digo, tipo, sabe, vamos fazer o que com isso? Aqueles segredos ali são, são tudo meio impraticáveis, você tem que matar um monte de bichos <risos> de tudo quanto é jeito, tem umas coisas meio esquisitas ali. Aí, e esse caráter popular né, que o livro. Bem, na época eu tinha uma mentalidade assim né mais elitista magia cerimonial eu não sei que não sei que lá então tipo sabe não é, eu fico, eu, na época eu pensei não é isso aqui que eu quero né não é o que eu estou procurando Sim. né só quando eu peguei aquele livro do Garret Pinnath eu comecei a né ah, aqui tem o um ritual um ritual mágico por ali, né? mas então como eu estava nesse, nesse contato com esse pessoal eu, eu tinha começado né a fazer aquela coleção da, das tesouras mágicas porque, na época, eu tinha feito amizade com a, com a Lise Azevedo, que escreveu O Poder do Amar Grande, que ela foi discípula do Paulo Coelho. Esse livro é muito bom, é muito esse livro. O Poder do Amar Grande, ela conta como ela encontrou o Paulo Coelho, a, as coisas que o Paulo Coelho ensinou para ela, ela foi fazer o caminho de Santiago, não sei o quê. Na época, eu tinha feito a, a amizade com ela, né? E ela toda hora, ela porque ela não lê inglês, né? ela toda hora falava oh, não por que você não faz tradução as pessoas precisam de tradução não sei o quê eu falei cara eu não tinha essa muita muita essa vibe porque eu falava cara o trabalho que dá para fazer uma tradução né o tempo o trabalho dá para pessoa pegar e, e aprender um básico e começar e começar a ler né porque eu comecei a ler em francês assim eu, eu,
0: eu na época
1: eu queria muito estudar plotino e não tinha nada em português aí tem aquela livraria enorme lá no Rio de Janeiro, a Leonardo da Vinci. aí consegui, achei lá um dia, uma vez, um livrinho francês do Clotino. Falei, ah, pô, comprei um dicionário, comprei o um livrinho e, e fui ali, anotação, 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 a, 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 até que aos poucos eu comecei a pegar a, a leitura do, do, do francês, porque é muito parecido com o português. Depois que você ultrapassa certas coisas, né? A pronúncia não, não me pede para pronunciar, porque provavelmente pronunciou errado e para conversar também não, não rola. né? Mas para ler é muito semelhante. É que nem o espanhol: assim, você, você, você vai ali, pega um livro inteiro, você dá o trabalho, e você consegue chegar. Então, a palavra, eu, falava, porque, né, eu vou, vou ficar perdendo tempo traduzindo, não sei o que, não sei o que lá. Mas a Lisa ficava ficava com, né, falando, falando isso. Eu falei, chegou uma hora e falei, não, realmente porque. Na verdade, a coisa não é tão simples assim, não é todo mundo que tem acesso e tempo né, de, de, de aprender o inglês, de ler o inglês, não sei o, que, não sei o que lá. Se realmente for esperar por isso, muita gente vai ficar aí e não vai ter acesso. Eu falei, bom, então, eu vou começar a fazer essas traduções. Né? Eu tive a ideia de começar a fazer as traduções, falei, eu falei, traduz os textos, faço uma introdução para explicar onde o texto vem, esse grimório vem assim, vem assado, vem assim, bastante. Então, eu tinha começado, eu tinha começado o Tres mágico, Mágicos, né? Eu tinha conseguido um encadenador, que ele era muito bom, não sei o que, não sei que lá, e fazia assim, tipo, quando ela fazer 10 Tres Mágicos, e depois ia vendendo aos poucos, né? Quando, depois que vendia, fazia mais 10, não sei o que, mas depois não consegui mais trabalhar com, com esse encadenador. E a coisa ficou meio parada até que alguém né, falou: não, Clube dos autores lá eles fazem um bom trabalho, de qualidade, então, você ficava. Isso foi no começo, né, da, isso já tem mais de 10 anos. Então você ficava com o pé atrás: ah, será que o livro realmente tem, vai vir com boa encadernação? Não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falei: bom, eu vou tentar, porque eu não consigo o encadernador não consigo resolver essa questão, não sei o quê, e ali também te facilita, porque você não tem que pegar um capital, mandar fazer o livro, pegar o livro, depois de emitir o livro. O livro fica ali, você não tem gasto. Se a pessoa quiser comprar, comprou. Se não quiser comprar, não comprou. Então, eu botei o, o, o tesauros, o primeiro volume, no Clube dos Autores, e eu falei, bom, eu vou, dar, vou dar então um prosseguimento. Como eu estava com essa nova visão do, do, do Cipriano, do livro do Cipriano, eu falei, bom, então eu acho que eu vou. Vou, vou ver onde é que vem exatamente a fonte desse, desse material do Cipriano. Vou lá, vou lá pegar a coisa mais na fonte e, e, e vou fazer uma, uma edição. Aí eu coloco a história, vou pesquisar a história. Isso aqui. Aí, nesse processo, que eu fiz, fiz amizade com o Félix Castro Vicente, né, que é um, um antropólogo espanhol. Ele que é, o, é né, o cara que realmente, na época, sabia né mais do, do Cipriano. Hoje tem o José Leitão, que é português também. Então, eu comecei a preparar o, o esse essa edição do, do, do Cipriano. E quando eu comecei a pesquisar a origem da coisa, não sei o que, não sei o que lá, eu comecei a perceber que, na verdade, o, o que estava na, na, nessa edição né, a portuguesa... Porque todas as edições brasileiras, elas mais ou menos copiam essa edição, a edição portuguesa do final do século XIX. E eu, eu comecei a ver que tinha muitas semelhanças, muitas informações que batiam entre o, o, os segredos mágicos dessa edição portuguesa e coisas mais antigas. Por exemplo, você tem ali aquele famoso feitiço da, da invisibilidade, que você prepara as favas, aí você tem que colocar a fava na boca para ficar invisível. A Lá no, no, nos papiros mágicos gregos você tem um, um segredo mágico, só não é com fava, é com, semente, é com a semente de dente de leão, mas é a mesma coisa. Você prepara a semente para ficar invisível você e tem que colocar a, a semente na boca. Parece que tem uma, uma continuidade. assim. Na Lemúria, que era uma, uma, uma festividade romana, né? o, o, o chefe da família, ele colocava... Aí eram as favas mesmo, né? Ele, ele botava favas na boca e ele tinha que sair em volta da casa cuspindo as favas para espantar o, o, os fantasmas. E nesse segredo do que tem o Cipriano, que é um segredo também interessante de, de estudar, porque ele aparece uma versão dele também no Dream Orion e tem tem um ótimo matéria, tem uma versão parecida. Além tem a questão de você colocar a fava na, na, na boca... Tem uma etapa da, da, da operação mágica em que eles avisam Ah, vai, vai aparecer fantasmas, vão aparecer espíritos ou vai aparecer o espírito da caveira que você está usando Porque tem uma versão que você usa uma caveira humana E tem uma versão que você usa um, um, um gato né? E a questão do, do gato também Ele fala, ah, você pega o gato, você né mata o coitado do gato E você coloca uma, uma fava em, em, cada, em cada orifício do gato Aí você volta lá nos papiros mais do grego, você tem lá formas em que você mata um gato, você coloca, só que não eram fábricas, você coloca lá as lamelas, umas tabuinhas de metal que você escrevia coisa, também os orifícios todos do, do, do gato. Então, são, são, você vê que são elementos que parece que eles continuaram na, na cultura popular. Tem um, um, um papiro mágico grego que é um, é um feitiço erótico em que você tem que costurar os olhos de um morcego. Você vai no livro de Cipriano, tem um feitiço erótico em que você costura os olhos, os olhos do um morcego, entendeu? Então, claro, algumas coisas podem ter surgido espontaneamente de maneira parecida, mas quando você tem muita coisa parecida numa na, na, na mesma região, porque aquela região toda... né Portugal, Espanha, aquela região toda mediterrânea, era a região né, do, controlada pelo Império Romano. Na época, você viajava, eu, se, se não me engano, eu acho que em 10 dias, você de barco ia da Espanha a, a, até o, o Oriente Próximo, então tava tudo muito próximo, havia aquela, né, aquela que eles chamam aquela coiné, aquela, aquela mistura, que o, o papiro mágico grego faz tá, tá, bem isso, no papiro mágico grego você tem é, nomes é, de divindades tiradas do, do, do judaísmo, do, do, da cultura egípcia, da cultura grega. Né? Era um secretismo que, tava, que se formou ali na época. Né? A, a, a linguagem mágica é né? uma coisa assim mais universal. O paganismo é uma coisa né, mais aberta, porque o paganismo não tem essa coisa de que ah, eu nasci na Grécia, eu, 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 eu cultuo deuses gregos, mas tipo, eu viajei lá para o Egito, aqui eles estão cultuando deuses egípcios nada me impede de entrar no, no no templo deles e cultuar também né não tem essa coisa aí excludente né
0: uhum, e
1: sim. também como os gregos conquistaram aquela região toda ali isso também né favoreceu esse sincretismo né então ah, essa divindade grega na verdade essa divindade egípcia e não sei que não sei que que isso isso fica tá muito né marcada nos papiros mas então você tem o, o livro de Cipriano começou a ficar mais interessante para mim como, como objeto de estudo porque você tem esses exemplos né de, de continuidade dentro do, dentro da, da, da coisa isso, isso foi, veio de, de, de boca em boca isso foi se preservando e a cultura oral ela tem assim uma força em certos aspectos impressionante por exemplo a gente conhece aí no Brasil em vários pontos de umbanda e candomblé tem aqueles versos que falam ah, o lugar onde o galo não canta, o como não ladra, a criança não chora. Né? Isso acontece em vários pontos. né Eu fui descobrir, tem um livro sobre, eh, chama-se Greek Magic, né? passado, no passado e, 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 na atualidade, não lembro o nome do autor. E, ele fala dessa fórmula, porque essa fórmula aparece lá no manuscrito do século XVI, né? que é um exorcismo em que Nesse caso, Jesus está expulsando um demônio para um lugar onde o cão não ladra, o gado não canta, a criança não chora. E isso ele puxou mais para trás, lá no começo da, da Era Cristã, tem, tem uma versão em grego eu acho, em que no, novamente está se falando, se fala desse lugar onde o cão não ladra, o galo não canta, a criança não chora, tem até umas variações. Então, você vê que isso aí veio de boca em boca até chegar no Brasil. Se eu não tivesse achado isso nesse livro, para mim, isso era uma coisa da, da cultura brasileira. Mas, na verdade, você vê que não. Isso é uma coisa que veio vindo. né? As pessoas, de boca em boca, vem preservando isso. Então, a, a cultura oral ela tem uma força de permanência muito forte. Mas, por outro lado, ela tem um, uma fraqueza muito grande que se esse cara não tivesse encontrado esse manuscrito né, que foi escrito, no século XVI. se ele não tivesse encontrado esse texto grego, que foi escrito e você não ia saber disso. Você não ia saber que isso vinha de tão, tanto tempo para trás. Tem esse jogo entre a cultura oral, a cultura escrita, mas a, a cultura oral é, ela é, né, é, se prova forte bastante para você entender essas continuidades né, da, da atividade até o livro Cipriano. Alguém, em algum momento, ali no século XIX, saiu catando esse segredo da boca das pessoas. São de vários lugares diferentes, né? Ele meio que agrupou isso. É, né? ele, ele foi catando isso. Ninguém sabe exatamente como, como, quem fez isso. Geralmente, você não sabe quem é que fez o Grimório. O Grimório da, da, da Goécia, por exemplo. Né? A, a, a gente sabe que a pessoa que, que escreveu, né, ou, botou esse texto naquela coletânea do, do lévi ele pegou o catálogo da tradução é, inglesa da pseudo monarquia da Emanuel, né? Tem uma versão em, em latim e tem a, a, a inglês do Scott que colocou naquele do of Witchcraft. Os dois colocaram esse texto ali para como exemplo do que não deve ser feito, vamos dizer assim, né? Para desacreditar, os dois eram tinha uma linha meio cética, eles estavam tentando esvaziar essa coisa da perseguição religiosa às bruxas, não sei o quê, a, a, a posição do esporte é que, tipo, a, a bruxa não existe, essas mulheres são, são pessoas supersticiosas, ou eram problemas, pessoas com problemas mentais, então ele, ele, ele escreve esse discórnio da witchcraft para tentar né, esvaziar essas perseguições religiosas, mas, e ele coloca o pseudomonarquia Monarquia como, como um exemplo assim, de, de, de né, vamos dizer, superstição, não sei o não que sei, não sei lá. Só que o Tiro saiu pela culatra, né, porque o, a, o livro dele passou a ser procurado, valorizado por pessoas que, que se interessavam por, pela coisa e que né, queriam justamente esse material que ele colocou ali. A, a pessoa pegou esse catálogo Pegou né, coisas de outros limórios, né, instruções tipo porque o catálogo quase não, não tem nada disso, e montou o livro da Goécia. Quem foi essa pessoa? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Essa pessoa praticou aquilo? Ninguém sabe. Ela, ela teve resultado? Ninguém sabe. Porque muitas muitas vezes esses livros eram feitos só por, uma, por um copista para vender para alguma pessoa. Entendeu? Ah, a pessoa queria um, comprar um livro de magia, queria um grimório, o, o copista fazia tudo na mão ali e, e vendia. Esse copista praticou ou não praticou, a gente não sabe. A maior parte dos grimórios, a gente não sabe quem escreveu, por que escreveu, se ele usou, se ele não usou.
0: Duas perguntas que eu ia começar para a gente começar a conversa. Primeiro, assim, na tua opinião, depois de tudo pesquisar. O que você acha que são os goestios? E aí Nossa. a segunda para embalar que seria o seguinte. Você fez os rituais. Em primeiro lugar, achou o livro do São Cipriano e fez de doidão. Eu vou experimentar. Uhum. Depois você entrou na OTO. Aí você adquiriu aquela estrutura mágica de, de estrutura ritualística. E aí você fez de novo a evocação. Então, eu queria, quero saber se tem diferença entre a primeira evocação, que foi tipo meio na louca, a segunda, que já foi com estrutura mágica, e a tua terceira etapa, que é depois de ter o, o tempo de Kimbanda. Então, são três evocações de Goécia em pontos diferentes de energia. Né? Então, vamos para a primeira. O que, que é um Goécio, na tua Esse opinião?
1: Esse livro que eu escrevi agora, né? o, o livro que eu publiquei agora sobre, sobre Goécia, eu, eu fui pegar a coisa lá no começo, porque você começa pela própria palavra goécia, né? uma palavra de grega, né, Essa coisa, ah, não, é o Ivar, não sei o quê, isso é o Braulio que botou no livro dele, eu não sei de onde ele tirou, mas isso é basicamente está errado, isso não é isso. Eu não sei qual foi a fonte que ele colocou, mas todo mundo né, repete isso, porque o, o, o né, a, a origem da palavra goécia, ela, ele era o, o, o lamento fúnebre que os gregos faziam na funeral, não sei o você fazia os goós, ou, né? a origem da palavra é essa. E, em determinado momento, se, se você pega a coisa grega mais antiga que a gente tem, que é o Homero, você vê que o Homero ele tinha uma visão do, do espírito do morto, em que o espírito do morto ele era muito... Principalmente aqueles, aqueles mortos que parecem que não estavam integrados no né? Ele eram, eram, não tinha uma força para prejudicar os vivos, né? era uma coisa mais sutil. O espírito morto do, do Pátrio, por exemplo, aparece no, no sonho para o Aquiles, para pedir o enterro dele, que estava demorando muito. não sei, que, não sei o que lá O, o espírito do, do El Penor aparece para o Odisseu depois que ele sofreu um acidente, o Odisseu foi lá fazer aquela invocação do Espírito de Tiresias, mas primeiro aparece né, o Espírito de Alpenor. O Espírito de Alpenor diz que, sabe, você faz o meu o meu funeral, senão eu vou pedir aos deuses que, que, que te castigam. Então você vê que o morto ele não tinha essa força. Mas com os textos do Homero, eles começam né no, no, logo depois da... Daquilo que se chama a Idade das Trevas Gregas. Né? Porque você teve a, a civilização micênica, que foi uma, uma civilização monumental, eles tinham começaram com uma escrita e tudo, não sei das contas, mas tem até um, um fenômeno histórico estranho ali que ninguém conseguiu né, dar exatamente as razões, mas tem um período ali em que quase todas as cidades daquela região da, do Mediterrâneo elas foram arrasadas, elas foram destruídas. A civilização micênica, de uma hora para outra, foi destruída. Então, você entra naquele período chamado né, a Era das Trevas Gregas, que te, começa a terminar aí por, por volta do século VIII, 7, que é quando o, o, o Homero aparece, os textos escritos do Homero, porque a época que a cultura grega começa a se revitalizar, eles começam a adquirir um novo alfabeto, começam a escrever... Nesse período, o, o morto, para eles, ele é uma coisa que não preocupa muito. O morto, depois que ele inclusive está tá no Hades, ele já não volta. O morto que não foi integrado no Hades ainda consegue vir e aparecer no sonho. Mas os gregos eles começam a entrar em contato com outros povos em que o, o, o morto era muito mais temido. Né? As pessoas acreditavam que o morto tinha mais poder, que o morto podia ser chamado, que o morto podia vir te prejudicar, não sei o quê. E é quando essas ideias começam a entrar na, na, na cultura grega, que surge o Goés, né, o praticante da Goésia, que ele vai justamente resolver esse tipo de problema para as pessoas. Né? Então, nesse, nesse surgimento da Goésia, a Goésia ela basicamente ela está lidando com um espírito de mortos, que tinha várias categorias, né? Você tinha, por exemplo, a tafoi, a tafoi é aquele que não foi enterrado, o morto que não foi enterrado, ele vai te trazer problema. O bianatoi, eu acho que é assim, é aquele que sofreu uma morte violenta. Aí você tinha as categorias, o morto que não foi enterrado, o morto que sofreu morte violenta, a mulher que que morreu antes de casar e ter filho, são aquelas categorias que eles acreditavam que o morto não descansava então tinha que ter alguém que sabia lá como fazer aquele morto descansar. Então, essa é a origem, né? a OS, ela surge dessa forma. Então, é uma pessoa que está lidando com um espírito de morto que está perturbando. Só que isso tudo tem, tem duas faces, porque se você acredita, se as pessoas acreditam que você tem poder né, para atuar sobre o morto, né, de uma maneira, vamos dizer assim, né, exorcística, eles acreditam que, de repente, você tem o mesmo poder para fazer esse morto fazer alguma coisa para você. Então, essa ela adquire essa, essa dupla face. É nesse período, a gente está falando do século VI, antes de Cristo, mais ou menos, que começam a aparecer aquelas tábuas de maldição, que eram umas plaquinhas de chumbo em que a pessoa escrevia alguma coisa que ela queria que o Espírito morto fizesse, ela ia lá na, na numa tumba adequada ou ia num, num campo de batalha, porque tinha muita gente que morreu ali e não, não foi enterrada, né ou ia num, num lugar que tivesse uma fonte de água, porque a ponte subterrâneo, coisas assim. Então, você tinha pessoas que eram especialistas, se tornaram especialistas em fazer essas coisas, para fazer os espíritos mortos, fazer coisas para elas. E os espíritos associados, que eram espíritos quitônicos, como as queres, as erinhas... Quando você tem, por exemplo, na, na, naqueles mitos do Oeste, a, a mãe do Oreste ela quer se vingar do filho, porque o filho matou ela, porque ela matou o pai do filho, ela, ela quer se vingar, ela não tem esse poder. Então, ela, ela fica pedindo para as eríneas vingarem ela. Então, ela fica enchendo a paciência das eríneas e as eríneas ficam. Perseguindo o, o Oreste. Então, essas eríneas, essas queres, são espíritos pitônicos, não são de mortos, mas são relacionados, isso tudo é aquilo que o Góis fazia. Ele trabalhava com esses espíritos. Ou você tinha um problema com o espírito, ou então, ah, eu quero que você me consiga isso, eu quero prejudicar Fulano, eu quero seduzir se esse crana. E ele ia né, usar esses espíritos. Então, isso estava muito bem estabelecido. Né? A Goésia era, era isso. É claro que para o né trabalhar com esses espíritos, ele precisava conseguir a autorização, a autoridade de divindades relacionadas. Né? Então, você tem, por exemplo, aquela peça Os Persas, né? em que é descrito uma evocação, eles vão invocar o espírito do, do, do Daimon, do Dario, que é o rei que tinha morrido. Então, eles vão lá fazer lamentações no, no túmulo, levam oferendas, não sei o quê, mas eles pedem, primeiro, eles pedem a intercessão de, de, de Gaia, do, do, do Deus dos Mortos, e, e, e eu acho pede de Hermes. Né? Ele, então, você tem que conseguir né, uma autorização, alguma coisa de uma divindade relacionada para poder pegar esses espíritos e, 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 e trabalhar com eles. Aí, o que acontece? Aí chega o cristianismo. O cristianismo ele vai reinterpretar isso tudo de uma outra maneira. né? Porque, para o cristianismo, pelo menos na, na, da época, né? a demonologia da época, para eles, nenhum morto aparece em ritual, nenhum Deus, nenhum daimo, nada disso aparece em ritual. Para o pensamento do, do cristianismo, nesses quatro primeiros séculos, que se concretiza ali com, com, com Agostinho, a única coisa que aparece no ritual de magia são demônios que são entendidos como anjos que, que caíram. Então, é, é, esse é o paradigma que está sendo enfiado em cima da voz original. E isso, por exemplo, fica muito claro na. Tem bem um, um texto do, do, do um bispo chamado Eusébio, do século III, em que ele ele, ele coletou várias trechos escritos por um, um outro filósofo chamado Porfírio de um livro que só sobreviveu porque o Eusébio preservou esse, esse, esses pedaços, porque ele está botando, ao ah, o Porfírio falou isso, mas na verdade é isso. né Tem um, um desses fragmentos em que o filho está falando, ah, o, o, os goés, os goetes, né, o plural, e eles invocam daimons né, malignos para fazer coisas ruins, e eles fazem isso com, com sob a autoridade de Serapis Sarapis, e de Écate. Né? Sarapis era é um, é uma divindade sincrética com, com Osíris né? então, é, Tipo o rei, do, do rei dos mortos Então essa é a Goécia que o Porfírio descreveu né? Que está de, de, tá de acordo com o século III de Cristo está de acordo com tudo aquilo que a gente veio vendo Lá de trás desde o século VI de Cristo. Né? Então são nove séculos em que a Goécia é entendida dessa forma O Eusébio vem e fala né? Ele bota esse trecho e fala mas a escritura nos diz que o chefe dos demônios, na verdade, é Beuzebú. Então, eles deram essa invertida toda. Não, não tem divindade quitônica, não tem hécate, não tem, não tem Sarapes, não, não, não tem morto, não tem Daimon quitônico, é tudo demônio. E se você pega o texto da, da, também do século IV, a, a Confissão de São Cipriano, nessa confissão, que é escrita como se fosse o próprio São Cipriano, contando as coisas que ele fez, como é que ele aprendeu a magia, como é que ele entrou em contato com o diabo ele, em determinado momento, ele fala, ele descreve. Ele, ele, né? ele primeiro passou vários anos viajando, aprendendo várias coisas. É um texto maravilhoso, muito, muito legal de ler. Nessa etapa final, né, que é o, o ápice do aprendizado de cipriano, ele vai invocar o diabo. Ele fala que, primeiro, ele fez sacrifícios a Palas, a Hécate, a Ares, entendeu? como se fossem demônios menores para se aproximar do grande demônio, né, do, do Diabolos com quem ele finalmente estabelece um, uma, um, um tipo de pacto. Então, o, o que está acontecendo nesse período né, dos primeiras quatro séculos de cristianismo é que o cristianismo está pegando essa Goécia e está dizendo que ela, na verdade, o que você está fazendo ali é invocar um demônio que é um, é um anjo um anjo caído. Né? E, e a coisa de lá para cá veio porque o cristianismo ele, ele tomou conta. Uma coisa que você tem que entender quando você pega esses grimórios é que quem quer que tenha escrito e praticado era cristão. Eles se consideravam cristãos. Eles estão dentro do paradigma cristão. Então, para eles, aqueles espíritos são isso. Só que, é claro, a maneira que você classifica o espírito, isso, isso vai ser muito determinante em todo o resultado que você vai ter. O cristianismo é, uma, é, um, é um fenômeno cultural isolado né, no tempo e no espaço. A gente tem a impressão que o cristianismo é, é muito mais do que ele é, a gente está aqui em pé, dentro do, da, da civilização cristã. Mas hoje o cristianismo, em seu momento de, de expansão maior, ele abrange 30% da população do planeta. Significa que cada 10 pessoas, sete não são cristãs. Então, é, é essa categorização né, dos espíritos da, na magia, como sendo demônios, anjos, anjos caídos para babá ela não faz sentido para a maior parte da população do planeta. E ela não faz sentido nem antes, nem depois do cristianismo você não encontra isso. Então... Você me pergunta, né, o que, que são esses daimons da Goésia? Da, da a primeira coisa que a gente tem que pensar é que eu acho que dificilmente duas pessoas vão fazer o mesmo ritual invocando a mesma entidade e vão ter realmente contato com a mesma, a mesma entidade, eu pelo menos penso assim. Até as pessoas falam, ah, se dez pessoas invocarem um diamond ao mesmo, o mesmo diamond ao mesmo tempo, bom, a gente tem conhecimento hoje de, de, de informática suficiente para saber que eu, por exemplo, estou tô, tô aqui em contato bom, ao mesmo tempo com umas 10 pessoas aqui no chat. Então, a princípio não é uma coisa impossível, né? Dependendo de como você vai entender a, a coisa. Mas por outro lado, é mais provável que quando você faz uma prática, você realmente entre em contato com alguma coisa, é mais provável que não seja exatamente a mesma entidade que a outra pessoa, a, a outra pessoa chamou. Então, respondendo a, a sua pergunta de uma maneira mais simples, eu não sei. Eu não sei o que isso <risos> entendeu? Eu, eu bem no começo da, da minha prática eu percebi que eu tinha que botar de lado todas as explicações que haviam na época porque todas elas vinham ou da religião ou da filosofia, preponderantemente nesse caso da, da religião, né? A religião está dizendo que são anjos, são demônios, são isso, são aquilo. Você tem que botar isso de lado, ter a experiência e, e, e ir coletando informação para ver se em algum momento você consegue ter alguma, né, algum insight, alguma outra coisa. Uma coisa que eu, que eu tava certo comigo mesmo desde o começo é que o paradigma cristão estava errado, porque eu já conheci o suficiente da, da, da história da coisa para saber que aquilo era uma era uma sequência de invenções, né. Isso começa lá com, com os livros de Enoque quando inventaram aquela historinha dos vigias que se apaixonaram pelas mulheres. Desceram, tiveram filhos com as mulheres, ensinaram magia e outras coisas para elas e foram punidos. O livro de Enoque, né, acho que é século III a.C., é, é a primeira referência que nós temos dessa figura de um anjo que desobedece, cai e é punido. A coisa começa ali. né Os primeiros cristãos, eles adotaram, muitos deles, esses livros de Enoque como se fossem parte da escritura, como se fossem né, é, canônicos. o Lactância, por exemplo, achava assim. Você tem na Bíblia, né, o que ficou oficializado no Novo Testamento, naquela epístola de Judas, você tem trechos tirados do, do, do livro de Enoque. Então, essa ideia do anjo que cai, ela vem por aí. O judaísmo talmúdico, eles não aceitaram isso. Eles definem o demônio como sendo uma, uma terceira categoria. E o islamismo chegou, seguiu nessa vertente. Se você vai lá no talmúdico, ele diz, olha os demônios eles têm características que são como as dos humanos e eles têm características como as dos anjos é uma coisa separada essa ideia do anjo caído do desobediente, é uma coisa que não entra muito no judaísmo para eles, o anjo não, é um anjo capô não tem essa história de cair ou não cair mas o cristianismo pegou isso só que entre o começo do cristianismo e o século IV já com Agostinho o que que eles fizeram eles resolveram pegar uma parte e jogar outra fora então, já o Agostinho fala, olha só, o livro de, de Enoque eles têm muita coisa útil, mas, mas tem muita coisa errada, isso não, não pode ser considerado livros verdadeiramente Cristão. O ponto deles é a questão do anjo ter filho com, com mulheres. Porque para a genealogia cristã que se forma esses primeiros quatro, eles chegam à conclusão que o anjo, sendo de, caído ou não caído, é um ser puramente espiritual. Ele não tem sexo, ele não tem filho com ninguém. Entendeu? Então, eles pegaram do livro de Enoch metade da, da, da ideia e jogaram metade da ideia fora. Então, sabe, você que você analisa isso historicamente, porque você fala, bom, isso tudo aqui, o neguinho tá, sabe, Tá levando a bola, cada um chutando de um jeito, eles estão inventando essa coisa toda, entendeu? Isso, na verdade, não... né? não faz sentido com nada. E fora do, do cristianismo, nunca, nunca fez sentido, porque é uma categorização de espíritos
0: que não existe. Ainda mais Mesmo que eles assim... usam termos tipo marquês, né? nem teriam, aí fala que é de Salomão. Então...
1: Porque na você nesse, no, no livro da Goécia, né no, no Vegetão, você tem duas é, categorizações de espírito uma que fala do passado deles e outra que fala do, do, do presente. Então, quando eu falo do passado, ah, esse espírito ele era da ordem dos anjos, esse espírito era da ordem da, da, das potências, não sei o que. Isso era no passado. No presente, esse espírito é um marquês, é um rei, é um, entendeu? E quando você, eu, eu até botei isso no, no, no livro, eu fiz uma, uma tabela, né, um comparativa. Se você compara, você vê que não, não faz sentido, porque você tem espíritos que são descritos como reis no, no, no livro da WS que estão em que pertenciam a ordens mais baixas, né? Antes, e, e, porque essas ordens angélicas elas têm uma, né? Elas têm uma hierarquia e tem espíritos que estavam em ordens mais altas que que têm categorização mais baixa. A coisa não faz sentido, né? E ele também não não, não dá informação de todos os espíritos qual era a, a ordem anterior que eles pertenciam. Né? É só é só alguns que estão que estão categorizados. Isso tudo já veio, né? Já veio bem mais tarde. Então, essa coisa toda veio vindo, esses nomes foram... Não, você vê os nomes, eles são Por que o Eusébio está falando do Beuzebú? Porque está citado no, no Antigo Testamento, aquela, aquela passagem famosa em que o, o Jesus, ele vai ele faz um exorcismo no sábado, os fariseus vão falar, ah, você está exorcizando, não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Beuzebú, o patera daimon, né o pai dos daimons. Essa é uma, a, a, a mesma expressão grega que aparece no nos evangelhos, nessa passagem, ela é repetida no testamento de Salomão. O testamento de Salomão é o primeiro texto assim né que, que se tem da, da chamada tradição salomônica, que, ao contrário que as pessoas têm, ao contrário do que você vê à primeira vista, ele é muito mais um, um texto de exorcismo do que um texto de magia. Porque o, o que o Salomão está falando ali é o seguinte, eu, peguei, eu porque eu sou Salomão, Salomão é uma figura sempre tratada com de, de exceção. né? O que Salomão faz, ou fez, ou era, ninguém mais faria, ninguém mais seria. né? A Bíblia diz isso. Nunca haverá um, um rei como, como você, como Salomão. Nunca houve nem né? haverá um rei tão sábio, não sei o que lá. Então, o Salomão ele tem uma, uma questão de excepcionalidade, o que vale para Salomão, não vale para os outros. Essa excepcionalidade ela, ela, ela se mantém porque se você chega já bem mais né, recentemente, certo? Os 17, você vai pegar o, o Dragão Rouge, o Gran Grimoire, você tem ali duas descrições de como é que você elabora o pacto. Uma como o Salomão elaborou o pacto. Aí ah, o Lucifúgio Rolfo Cali ele quer que o Salomão assuma um compromisso que se ele não fizer certas coisas vai perder a alma e, e o corpo, mas o, o, no final se contenta só com receber umas moedas lá nas suas contas, mas a questão de o Salomão perder a alma e o corpo fica fora. Mas quando você vai na segunda descrição, que seria uma pessoa comum fazendo pacto, ali a questão da perda da alma e do corpo se mantém. Ou seja, aquilo que valia para Salomão não vale para o vale resto das pessoas. Salomão é uma figura única na, na, na questão. Então, o Salomão, por ser uma figura única, ele recebeu o um anel diretamente do, do, de Deus, né? o Arcanjo Miguel trouxe o um anel para ele, e com esse anel ele submeteu os demônios, fez eles trabalharem na construção do templo e depois prendeu eles. Só que o, o Asmodeu já tinha dado uma profecia para ele no testamento, dizendo que, o, o, o reino dele não ia durar muito, que o poder dele não ia durar muito. E realmente, né? Ele está seguindo o texto bíblico, porque no texto bíblico, o texto bíblico não fala nada de Salomão invocar demônios. Isso não, não é bíblico. Isso só vai aparecer quase nove séculos depois que isso vai começar a aparecer. Mas o texto bíblico ele ele fala da idolatria de Salomão no final da vida dele que Salomão, no final da vida, casou com um monte de mulheres estrangeiras, que não era pra, já era uma coisa proibida, e, e, e essas mulheres convenceram ele a fazer adorações a outros deuses, ele construiu o templo para outros deuses, não sei o que, e aí Deus veio e falou que por conta daquilo, quando ele morresse, o, o reino ia, ia, ia ser dividido, já não ia ser mais o, o, o reino que ele era. Né? Então, é, 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 é o que acontece. O texto do testamento de Salomão, então, segue essa vertente, o Asmodeus já já dá já diz para ele, né, profetiza para ele que, o que ia acontecer e realmente depois acontece. né Ele se apaixona por uma mulher pagana, não das plantas ela convence ele a, a, a matar, nem vai falar cara, mata mata só um, um gafanhoto que seja, só para dizer que, que fez o sacrifício, mas ele faz aquilo ali e, 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 e perde tudo. Então, ele diz que deixou o testamento, por isso que é um testamento, para que as pessoas no futuro, quando os demônios escapassem novamente, né, eles pudessem exorcizar os demônios. Porque para cada um dos demônios, justamente Salomão, ele dá a descrição e ele diz o que você faz para expulsar aquele demônio. Diz qual é o anjo que expulsa aquele demônio, ou alguma fórmula mágica, alguma coisa que você faz. Ou seja, Salomão comandou os demônios, mas Salomão era Salomão, você... O máximo que você vai fazer é expulsar esses demônios se eles aparecerem para você depois que eles fugirem de novo. Você lê aqui qual é o demônio e você consegue expulsar. Então, na verdade, é um texto de exorcismo. Só que aquilo que eu falei do, do, do Góes, né? aquele que tem né, a capacidade de dar, des, de dar descanso, exorcisar o um morto, tem capacidade também de pegar esse monstro para fazer alguma coisa. Então, essa passagem do exorcismo para a magia, dentro da tradição salomônica, ela se dá na etapa seguinte, que é o, o, o tratado de Salomão ou Iglomanteia. Ali, a pessoa já está, com instruções de Salomão, a pessoa já está chamando o demônio para fazer alguma coisa. Então, você deu esse deu esse, esse segundo passo. Se você tem poder para expulsar o demônio, porque para expulsar o demônio, você tem que dar uma ordem no demônio. Se você tem poder para dar uma ordem no demônio, o raciocínio deles é. Então, você pode dar uma outra ordem para o demônio. Entendeu? Olha só, vai e faz isso que nem Salomão fez, porque aquilo que as pessoas pegam aquilo que interessa. Então, o que está no testamento Salomão é tipo, Salomão podia, mas você não, você pode fazer isso aqui, mas se a gente vai, Salomão podia, agora eu também posso. Porque tem muito isso na magia da antiguidade, a pessoa se identificar com uma figura de poder, com uma divindade, você pega esse esse ritual do, que o Krauler traduziu como não-nascido, né? que é um, um texto do, 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 do papiro mágico grego. Nesse texto, no original, que é um texto de exorcismo, a pessoa se identifica como Moisés. numa uma parte que ela fala, eu sou Moisés, parará, parará. Depois ela fala, eu sou o Aquéfalos, né? o espírito sem cabeça, né? que o Paulo traduziu como não-nascido, mas é correto, é, não... é sem cabeça. Esse Aquéfalos é uma coisa que aparece na, na cultura egípcia, tem vários exemplos, um espírito que não tem cabeça. Eu sou Moisés. Então, tipo você está se identificando com Moisés para você ter poder você, de alguma forma, trazer esse poder, você se identifica com a, a, a divindade para trazer esse poder para você e você poder fazer as coisas. né? Isso aí é o que na, o Dendal virou assumir a, a forma divina, né? é uma técnica egípcia que eles pegavam na é, vida. Né? Então, você tem essa coisa. Então, a pessoa se identifica com Salomão, se identifica com a coisa, ela, ela acha que ela pode fazer a mesma coisa. E então, daí você tem essa passagem do testamento para o tratado, e a partir daí a coisa vem. Então, o cristianismo transformou qualquer espírito que se trabalhava num anjo caído ou tratado de Salomão. Te disse como você pode tratar, trabalhar com, esse, com esses anjos, com esses demônios, e, e a
0: coisa veio. E a coisa, da a partir segue, né? E aí, depois, a partir do século 10, quando eles começaram a fazer os 72 nomes de Deus... Esses grimórios, eles foram também ajustando para você ter 72 demônios. Aí chegou no número mágico. Se você chamar é... todos os Goésios, você vai é. ter uma cacetada, não é só 72. Não,
1: se você pega... Todos esses catálogos, até o Legime até o Goésio do eles têm números variáveis. Né? Vocês têm esse, esses chamados proto -goés, né? você tem aquele livro, do, livro dos Espíritos, o livro dos Espíritos, eu acho, tem 47 aí a Pseudo-monarquia tem 69, aí eles perderam, na hora que eles copiaram, traduziram do, do latim para o inglês, eles, eles pularam um, um dos demônios, então caiu para 68, e a pessoa que fez a Goésia de Le provavelmente inspirada por essas questões todas de 72, ela, ela botou mais quatro e fechou no número de 72, entendeu? Ela, ela propositadamente, complementou a Pseudo-monarquia, traduzida na coisa, para ficar um número de 72. E aí, depois, vem o, o aquele doutor Ruth, né? acho que já 17, 18, não, vem, vem logo depois, e ele dá o passo, lógico, o seguinte, porque ele pega os selos dos 72 anjos, que tinha está ah, é. no tratado de um, de um sujeito chamado Blaise de, de Gennet, que era um, um, um criptógrafo ah. francês, ele pegou e juntou. Para cada demônio, ele botou um anjo. Que, na verdade, está voltando na origem, porque o tratado, da, na Igromantéia, você tem um para cada hora da semana, você tem um anjo e você tem um, um demônio. E o tratado diz que o demônio é o servo do anjo. Se você quiser fazer uma coisa boa, você chama o anjo. Se você quiser fazer uma coisa ruim, você chama o, o, o demônio com a, com a proteção do anjo para fazer para fazer alguma coisa ruim. Entendeu? Entendeu? Então, esse emparelhamento, ele está, na, na verdade, está na origem. E vai lá atrás, na verdade, mais ainda na, no, nos livros de Enoch. O livro de Enoch, ele te dá o a primeiro a primeira catálogo assim, de espírito, está no livro de Enoque porque quando ele fala dos, dos vigias que caíram, eles falam, esse espírito, ele ensinou isso, 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 isso para as pessoas. Esse espírito ensinou isso, 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 isso. Então, ele dá ali um, um seis ou sete, varia de, de uma tradução para outra, anjos caídos, e o que cada um ensinava. Um ensinava a astronomia, outro ensinou as artes feitas ali, outro ensinou metalurgia, não sei o quê. E, ao mesmo tempo, ele fala, ele descreve, ele dá uma lista dos anjos que não caíram. tá lá o, o, o Micael, tá lá o Uriel, não sei o quê. Esses são os anjos que vão denunciar os anjos caídos para Deus e que Deus manda ir lá prender e punir o, o, os vigentes que caíram. Então, aí, no, no livro de Enoque, você tem o primeiro exemplo né, desse emparelhamento. Né? Você tem o, 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 os, os anjos caídos, e você tem os anjos que vão lá e, e, e prendem ele, controlam ele, fazem eles parar o que eles estão fazendo. O testamento de Salomão vem na mesma vertente, porque, na maior parte da, das vezes, o, o, o demônio ele diz qual é o anjo que frustra ele. Né? O, o Salomão chama o demônio, você qual é o seu nome, o que, que você faz, não sei o quê. Os demônios do, do, do Testamento só fazem coisas ruins. Não tem essa coisa de ensinar nada, não sei quê. Eles só fazem coisas ruins, né? Então, para cada um deles tem um anjo, né? Que ah, o, o anjo que, que que me frustra é Fulano. Então, se você tá acha que tá tendo um problema, por exemplo, tem lá o, o, o demônio que, que que dá dor de cabeça, o demônio que faz ataca a mulher durante o parto, essas coisas tudo. Para cada um deles, se você acha que tá tendo aquele problema, então é aquele demônio. Então você já sabe, vai lá e chama aquele anjo. Né, para expulsar aquele demônio. Mas aí, na Gromanteia, tratado de Salomão, ele já mudou. Olha, esse, se você quiser que esse demônio faça alguma coisa para você, não é para expulsar ele, é para você chamar ele para fazer alguma coisa, você chama ele como anjo, porque o, aí o anjo vai fazer ele, ele, ele fazer o que você quer. No meio do caminho, nesse processo do, do da, da Goésia do Lênia Lê -Lê isso se perdeu porque você só tem ali a descrição do catálogo dos espíritos, que já é uma descrição mais positiva, porque ele está falando olha, esse espírito, ele te ensina a retórica, a geometria, esse espírito te ensina isso, esse espírito pode trazer dinheiro, esse espírito pode fazer não sei o que, está descrevendo coisas positivas. O catálogo do, do testamento só, só fala de do, do, doenças, das maldades que eles fazem. Né? Mas você não tem ali os anjos. Aí, quando o, o Dr. Rude pega e coloca os anjos. Na verdade, ele está voltando à origem da coisa. Né? A, a goécia do Dr. Rúdio, ela é a, a goécia que está mais dentro do pensamento salomônico original, que começa lá no, no livro de Enoch, para cada demônio você tem um anjo.
0: Né? E aí, Volta, eu tenho uma pergunta aqui do Marcos Cavallini, que também é minha também. Você acha da ideia do Lomilo, que ele coloca com as entidades de goética como formas abstratas, metáforas, e exteriorizações do próprio interior do mago é, o, Na verdade, o... eu acho que isso é um desdobramento porque a hora que você associa isso com as formas astrológicas dentro da Golden Dawn, você tem lá que sei lá, Baal passa a ser primeiro arco de Ares uhum, e aí é. você tem o Verruel que é o anjo que está é. do outro lado o demônio uhum. você se neutralizaria, seria a sua, sua forma ruim, né? Uhum. Eu acho que, na verdade, o nome que é, é o mesmo, mas são coisas diferentes, né? Não, não são esses demônios que são evocados pelo pelo que o Milo fala. Por
1: essa descrição, você, tá entendendo, você viu com a percepção que o, o Milo ele está defendendo uma visão é, subjetiva. Né? A entidade... É, Isso vem do Crowley. O Crowley, em 1904, escreveu aquele famoso texto dele, né? A, a, a explicação iniciática da magia cerimonial que ele publicou junto com o livro da Goethe, então como durante o século XX quase inteiro, né e boa parte do século XXI, qualquer pessoa que fosse pegar acessar o livro da Goethe era na edição do Crowley, né? O Crowley pegou a tradução do Mathers. E ele botou aquelas coisas todas. Então, todo mundo que pegou, leu. Essa, essa explicação que o Crowley deu, que o, o, os demônios representam parte do cé cérebro humano, uma coisa... né? Ele está atacando a objetividade. Só que acontece, o Crowley escreveu isso... Foi antes do livro da lei. né? E logo depois do livro da lei, você já encontra o Crowley, ele já, já, já mudou de opinião, porque ele acha que está sendo atacado com a goécia pelo pelo humano. E ele só resolve aquilo envolvendo Beelzebu e não sei o quê, e dali até o final da vida. Se você pega o último livro do Kraus, Magia, a Magia sem Lágrimas, né? E ele tem um capítulo do livro. Eu, eu, eu botei esse capítulo no, no apêndice do, do, do livro de Goess. Eu trato da, da história, né, da Goess no século XX, não um capítulo para isso. Então fala olha só, Kraus previu isso, ele, ele, ele colocou isso, mas ele mudou de ideia ele passou, ele reverteu a, a visão de que os demônios têm uma existência objetiva, não é uma coisa subjetiva e tal. O que acontece? Pode ser as duas coisas, principalmente quando as pessoas estreguem essa coisa de patchwork, que vem lá também naqueles exercícios de visualização ativa da Golden Dawn, você pode estar fazendo um, um, um exercício de visualização ativa, né? aquela questão das imagens telemáticas, não sei o quê, aquele demônio que está ali, ele é uma coisa subjetiva, você não está em contato realmente com, com alguma coisa mas isso não quer dizer que em outro momento outra pessoa, de outra maneira, ela não vai estar tá realmente em contato com alguma coisa aí a gente reverte a, essa minha primeira experiência com, com, com o Fênix alguma coisa externa rolou ali, a pessoa que morava comigo, teve aquela, 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 aquelas percepções dela, não sei o que adivinhou o que eu tinha feito, parará papá tudo bem isso podia ser telepatia agora e o homem que, que resolveu do nada procurar o documento na gaveta de outra a, a, a agência foi lá e, e deu na gaveta da outra achou o documento na gaveta entendeu aí a, a explicação da telepatia já já, já já fica mais fica mais complicada você aplicar explicar isso também pela pela telepatia né? você tem tem que dar um, um, uma margem de, de achar que alguma coisa objetiva realmente Aconteceu ali. Então, pode ser uma coisa ou outra, depende da, da, do, do que aconteceu com aquela pessoa naquele momento. Né?
0: Você não chegou a evocar o Fenex depois da Oteorra ou da Kimbanda? Eu só fiz. Pra essa ver como é que ele se comporta? Não, só fiz essa. Seria um exercício bacana. Essa ideia de você estar. Tá, o jeito que você chamar uma, tipo sem nenhum preparo, você está evocando. E o outro é já com os preparos e com toda a ritualística e tal se seria a mesma entidade, né? Mas você tinha respondido essa pergunta, né? Que é, para cada pessoa vai chamar uma entidade diferente. É, de repente a pessoa
1: acha que está em, tá em contato com uma entidade,
0: mas na verdade ela só está
1: é um, é um processo de imaginação ativa que ela está passando por ali. Pode ser, não pode, não é necessariamente uma coisa ou outra. Pode ser uma coisa uma pessoa no momento, pode ser outra coisa para outra pessoa no, no outro momento, né? Agora, essa questão, por exemplo, por que eu nunca mais enfoquei o, o, o Félix? Eu nunca tive essa coisa experimentalista da magia. Ah, eu vou fazer só... Para mim, a, a coisa, ela, ela meio que, que, que vem vindo. Eu tenho a intuição de fazer alguma coisa, ou então a, a, as coisas... né Nesse, nesse caso aí, o, o, o diabo do negócio do documento sumiu, ninguém misteriosamente ninguém sabia nada. E no, 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 no dia seguinte, eu recebi o, o livro da, da, da Goésia que eu tinha encomendado, então, tipo, você junta as duas coisas e fala, cara, eu acho que né é para pegar e fazer alguma coisa, né? Então, o que acontece? Se eu fosse chamar o, o Fênix de novo só, só para ver né como é que é, como é que não sei o quê, eu, eu não vou conseguir me empenhar na coisa, né? E isso que torna também a, a magia difícil de, de você fazer uma, uma mesuração mais científica. Porque tem que ter um... um, um sabe, eu, eu fazer só para ver como é que é, eu não vou estar ali na, na, naquela vibe. E, e você, possivelmente, o Espírito também não vai querer vir, entendeu? Então, a coisa é assim. Então, realmente, eu nunca, nunca nunca, fiz né? essa coisa. Eu tive a minha experiência oética mais forte com os sete príncipes que, que você tem naquele livro, do, no sexto e sétimo livro de Moisés, né? O sexto e sétimo livro de Moisés é, é tipo um, um bric-a-brac de vários grimórios que foram juntados ali, e tem um, uma, uma seção, ela é de origem mais da linha da, da, de grimórios faustianos, né? tem até um, um dos sete príncipes de é e tal, eu fiz essa invocação uma vez, porque aquilo que eu falei eu achei que era para fazer e chegou. Assim, em termos de resultado dentro de ritual, foi a experiência mais forte que eu tive. Mas, então, o que acontece? Essa experiência em termos de do que acontece no ritual foi a coisa mais forte impressionante que eu já tive, por, por várias razões. Primeiro, a intensidade da coisa. Eu, eu tomei Dime né, durante, durante um período, né, durante um ano, um ano e pouco, eu tomei Dime regularmente. Então, o que me deu, deu na hora ali é como se eu tivesse tomado assim uma dose de Dime enorme. Então, já foi né, uma coisa impressionante por, por causa daquilo, porque eu não tinha tomado nada, não tomava nada há muito tempo. O impacto, a, a, a força com que a coisa veio. Mas o, o, o que também... É mais impressionante foi a ordem em que a coisa aconteceu, porque a coisa não veio e, e, e foi A coisa veio, essa coisa veio sete vezes, porque eu eu fiz a primeira invocação botei o, o sigilo ali não sei o que, aí veio aquela energia me, me deu aquela coisa toda como se tivesse, né, tomando uma, uma super dose de time, aí aquelas informações todas, aquelas comunicações, aquelas coisas todas e acabou, parou Parou, voltei ao normal, estou zero. Eu até peguei, anotei o que, o que eu vi, o que eu não vi, o que eu lembrava dos livros. Aí eu fui para o segundo. Aí repetiu, foi a mesma coisa. A coisa veio, como se tivesse tomado um outro time. Eu podia pensar, ah, não, me deu um flashback, alguma coisa assim. tipo Mas o flashback, ele, ele não dá sete vezes seguidas em, em, em ordem. Você chama o espírito, você tem aquela, aquela coisa toda, o espírito comunica, passa as coisas para você e a coisa para. Aí você anota, não sei o que, não sei o que lá, aí vai lá para o segundo e dá tudo de novo, e isso sete vezes seguidas. Então, na época, eu estava muito com essa, essa dúvida na minha cabeça, a questão da do, né, objetividade dos espíritos, parará, papá, e então isso aí meio que né fortaleceu o aspecto da, da objetividade, e é uma coisa que eu nunca consegui repetir, isso aí já tem aqui, sete, oito anos, talvez, seis anos que, que eu fiz, eu tentei repetir, Algumas vezes, né? porque aquilo ali foi tão, né? foi tão foda que eu falei, caralho, né? melhor coisa da minha vida que não aconteceu, não sei o que, não sei o que lá. Daí você, é que nem você, é uma experiência. Com, foi no Diamond, teve uma experiência mar maravilhosa, você quer ir lá, lá e repetir, se você toma o Diamond, você vai, vai repetindo. Eu, eu não consegui repetir, não repetiu. Aí eu fiquei, né? o, que, o que pode ter sido isso? né? Tudo bem, eu vinha fazendo as preces do, do, do Sexto Sétimo de Moisés durante, durante um tempo, todo dia... Eu tinha meu trabalho com o Grimório com, com, com né três vezes por semana. Não sei o quê. Então, será que era isso? Então, comecei a fazer a peça de novo durante um período, não funcionou. Será que foi o um incenso? Será que foi isso? Eu tentei mexer todas as variantes, eu não consegui até hoje repetir uma experiência naquele nível. A única experiência naquele nível, assim, não foi tão, mas foi quase. Foi uma vez uma evocação da, da rainha da Sete Acusilhados, que também, também me, me deu uma coisa assim, mas não foi tão forte quanto essa vez. Então, no final, a minha conclusão é que o fator determinante disso ter acontecido foi a vontade dos Espíritos fazerem aquilo acontecer. Minha hipótese de trabalho é essa. E eles não fizeram de novo, que eles não querem fazer de novo. Então, vai ver que não era bom para mim Sim, ficar fazendo isso. Seria a mesma nova. necessidade. Né? Não... Você não vai ficar nisso aí, porque, tipo, né? imagina, vamos ficar tomando o toda semana. Eu, eu, na época, eu passei muito ano tomando o daime, depois eu cheguei uma... O daime me abriu muita coisa, né? me abriu muita percepção, capacidade, muita coisa minha de conseguir interagir com o espírito bem desse período que eu, que eu passei tomando o, o, o dime, né? Isso foi em 93, 94. 94 mas eu fiquei um ano ali, né? um lugar maravilhoso, mas depois de um ano eu, eu me toquei que tinha certas coisas, embora o daime tivesse me proporcionado certas coisas né? muito importante, o daime não ia me permitir alcançar outras coisas e com o daime eu não ia conseguir alcançar essas outras coisas, eu tinha que parar o daime para poder alcançar outros estados. De repente, foi isso. De repente, essa experiência foi,
0: sabe? É para você ver como é que a coisa é, mas tipo, você não vai ficar nisso, porque isso nem, nem vai te fazer bem. A gente está quase chegando no finalzinho. Eu tenho a última pergunta, que é assim, que conselho que você daria para um cara que está entrando na magia agora? E principalmente agora, essa molecada que quer mexer com é que o cara viu na internet no grupo do Facebook Não, foi, foi por isso que eu escrevi esse livro porque eu, eu, a gente ficou preso lá em,
1: em Londres esse ano, a gente foi lá eu e minha esposa foram participar de umas palestras lá, e aí no dia de voltar cancelaram o voo né? aí como tinha uma amiga nossa que tinha um apartamento, ela estava viajando também estava fora, ela emprestou o apartamento a gente ficou lá quatro cinco meses né? então estava lá sem, sem, sem fazer nada e eu comecei a prestar mais atenção, na, na, principalmente na Facebook, eu vi que essa coisa agora estava assim, né? Uma coisa assim. Uma ali, muita falta de informação, muita desinformação. Eu falei, cara, eu, eu vou pegar, vou, vou escrever um livro mostrando a história da coisa, o fundamento da coisa, como, como que o, o lermet foi, 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 foi escrito, como que ele chegou aqui, o que, que realmente tem aqui, o que, que não tem. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu digo para as pessoas, a primeira coisa é ler muito. Você pega e, e lê muito. né? Vê qual é a bibliografia. Quando eu vou escrever um, um, alguma coisa sobre algum assunto, a primeira coisa que eu faço, eu levanto toda a bibliografia que existe sobre aquele assunto. E aí depois eu vou atrás, porque hoje você consegue, quase tudo, ou pelo menos uma boa parte, você consegue achar em PDF, porque ninguém tem uma fortuna para comprar em livro isso tudo. Se você pega, eu tenho um álbum de imagens no meu Facebook chamado Searching for the Diamond. São os livros que eu já consultei até agora para o segundo, para o segundo volume da minha coleção de demonologia. De, de, de eu, eu fiz esse uma vez. Se você for fazer um, um, um cálculo, se você for pegar todos os livros que eu botei ali, que eu consegui em PDF, se você for fazer um cálculo de quanto que você ia gastar para comprar aqueles livros, para pagar os, o, o envio daqueles livros, cara, tá, tá, tava chegando sem exagero na fase de 100 mil reais. Quem é que tem 100 mil reais para pesquisar? Eu não tenho. 100 mil reais para pesquisar, eu vou arrumar isso onde? Sem falar no tempo que demora. Você compra um livro, você está no ponto do capítulo, você precisa de uma informação para escrever um parágrafo. Aí você vai comprar o um livro, o livro vai demorar três meses para chegar. Você faz o quê? Você ficou três meses parado naquele parágrafo, você não tem aquela informação. A informação que você quer é consultar uma página do livro. Tem muito material à disposição, mas você tem que ver o, o, o material bom, né? Você tem que fazer uma, ver qual a bibliografia. É bom. Você quer estudar a OES. Pega o livro do Peterson, pega livros do 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 jeito está tão quente, e, e você lê aquilo. Você também tem que desenvolver o, o sentido crítico de leitura. Você tem que saber lidar com, com o conhecimento. Né? Não adianta você sair pegando também lendo tudo se você não desenvolveu essa questão do coisa. Porque, por exemplo, a gente envia muita informação de história quando a gente faz a, a escola, né? A gente aprende muita coisa na escola. Mas, muitas vezes, não se chama para o aluno, não se ensina o aluno a ler um livro de história. Porque um livro de história ele tem dois tipos de informação. Ele tem o fato, fulano nasceu no ano tal, essa guerra estourou no ano tal, não sei o quê. São, são os fatos que você pode verificar. E, paralelo a isso, você tem as interpretações, as conclusões que o historiador tirou em cima daquele fato. Então, muitas vezes a pessoa fala, ah, a história falou uma coisa, o cara falou isso, agora está falando outra. Não, não é assim. Ele apresentou um fato, ele deu uma conclusão. Só que depois um arqueólogo descobriu um outro fato, e aquela conclusão dele, não é que agora tudo mudou, era uma coisa, agora outra. Não, é porque ele tinha uma conclusão, que agora tem que ser mudada, porque apresenta agora você sabe de um fato novo. Então, as pessoas têm que ter né, esse sentido crítico quando vão estudar um assunto. Isso aqui, o fato é isso, isso aqui é a interpretação do fato. Isso aqui é a interpretação, a conclusão, necessariamente não, não precisa ser correta. Mas se você não, não tem isso, mistura tudo... Não adianta. E a segunda coisa que eu recomendo paralelo a isso é a meditação. Você praticar uma forma de meditação, mesmo que seja uma forma bastante simples, de você sentar 10 minutos que seja, fechar o olho e tentar parar o seu pensamento. Isso tem muitas vantagens. Primeiro, isso vai te ajudar com o tempo, justamente aquilo que a gente falou, você perceber se aquilo que está acontecendo no seu ritual é um processo de imaginação ativa, é um, um processo que está rolando sua mente, ou se você realmente tem alguma coisa entrando em contato com você. Se você aprende a meditar, você aprende, você começa a aprender a, a identificar e separar as coisas na sua mente. Então, você começa a perceber, não, espera isso aqui, na verdade, eu estou imaginando isso. Isso aqui, na verdade, é viagem. né? Porque para você conseguir receber a informação da, da, do espírito, da entidade, você tem que estar com a mente muito clara e muito limpa que é para aquela informação vir, vir da maneira mais pura e direta possível, porque senão o Espírito está tentando passar a informação. A gente já não consegue entender direito o que as pessoas estão querendo falar, porque às vezes a pessoa está falando alguma coisa, mas a gente já está com outra coisa na cabeça, interpreta mal o que a pessoa está falando ali. Imagina uma comunicação que o Espírito está tentando passar a, a informação para sua mente. Então, a sua mente tem que estar tá bem treinada,
0: tem, tem que estar tá bem clara. Então, as duas coisas que eu recomendo é isso, é, é estudar bastante. E a última coisa é como é que o pessoal te acha? Aliás, esse livro que você mostrou, é, como é que o pessoal compra também? Tudo que eu tenho que eu publico lá fora, eu, eu
1: depois traduzo e publico pelo Clube dos Autores mesmo. Né? Esse ah, livro da Lorecia está lá, a coleção do Tesauro Mágicos, que, que cada volume traz uma série de modos traduzidos, com uma introdução histórica. Também está lá. O, o livro de Oceana não está lá, porque ainda tem uma, uma caixa, duas caixas que sobraram, que estão tá com a minha filha. e quando a pessoa me pergunta, eu passo contar da minha filha, porque ela tem lá, está com ela lá no Rio de Janeiro, ela, ela vê uma pessoa e ela ela despacha. 90% das coisas estão tá no Clube de Autores mesmo. Eu tenho a, a minha página no, no, no Facebook, onde eu, eu boto informação de coisas que eu escrevi, dos livros, não sei o quê. Os dois canais para achar qualquer coisa minha são esses
0: tudo que o Humberto falou, ele está aqui na descrição do, do vídeo. Então, Humberto, te agradeço de coração. Então, muito agradecido. Não esquece, se você ainda não deu o like, o seguir, acompanhar o canal, e a gente se vê no próximo Bate-Papo Mayhem.